0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marte está lejos. Hoy vamos a discutir un tema que a mí me toca profundamente, pues como bogotano crecí en una ciudad donde diariamente vemos animales vivir en unas condiciones de crueldad, de maltrato, de hambre, en situaciones muy duras, que ya de por sí son duras para aquellos que habitan la calle y lo son aún más para aquellos que no pueden defenderse con sus palabras. Hoy estamos hablando de fauna urbana
1: fauna urbana, fauna callejera lamentablemente llamada callejera que no son perros ni gatos callejeros son perros y gatos abandonados que si hubiera una tenencia responsable pues la realidad sería otra por eso hoy nuestro invitado el martes está lejos es Sebastián Combariza un hombre que realmente es un experto en el tema porque él ha trabajado durante años en la Fundación Razas Únicas como rescatista y también dando hogar de paso a más de 120 animales así que vamos de una a hablar con usted Sebastián. Bueno Sebastián, gracias por estar con nosotros y tal vez la primera pregunta y para mí la que es fundamental y de la que la gente no tiene una idea muy clara, es eh, ¿cómo llegan los animales a la calle? Parecería una respuesta obvia, pero resulta que no es obvio para muchas personas que todavía tienen animales como objetos o como juguetes, y que cuando ya no quieren tenerlos, terminan por botarlos a la calle. Esa podría ser la respuesta. Pero, ¿qué pasa con esos animales en la calle? ¿Y cómo termina una fauna urbana siendo tan grande en nuestras ciudades, en nuestras regiones? Porque además ya no solamente es en las grandes ciudades. Yo he ido a lugares en la provincia, a pequeños pueblos, eh, por ejemplo, que visité el año pasado en el Valle del Cauca, y hay infinidad de animales que ahora también se convierten en un problema para la fauna silvestre. ¿Cómo llega, llegan los animales a este estado en las calles?
2: Bueno, retomando tu, tu respuesta, lo más puntual y lo más claro, eh, es uno, la falta de educación en muchos aspectos sobre lo que es la tenencia responsable de animales. Y principalmente, que es como la causa más fuerte, es la falta de valorar a los animales y dignificarlos de una manera adecuada. Por eso es que eh, muchas veces las personas lo que ven o se enfocan en ellos es en algo que son reemplazables y que ellos simplemente son un objeto de quitar y poner o simplemente de sacar a la calle, como tú le estás diciendo. Y ya estando en calle... Eh, pues no hay un control natal, no hay un control de reproducción y pues son animales y tienen su instinto y desafortunadamente el ciclo de reproducción de ellos es mucho más rápido eh, que cualquiera eh, por, y por eso eh, fácilmente al año pueden estar teniendo de dos inclusive en algunos casos ya muy extremos, tres crías eh, una sola hembra, tanto en caninos como en felinos adicional a esto, eh, retomando lo que decía anteriormente sobre el tema de la educación en diferentes sectores como tú lo mencionas, digámoslo como no en lo urbano sino en lo rural, es donde más se demarca esta falta de educación y esta falta de valor por los animales, porque inicialmente ellos tienen un concepto de que son animales de trabajo, de en algún momento interespecie, eh, y, y principalmente lo que nosotros llamamos como los eh, animales de compañía. Ellos principalmente son como los más eh, vivan su vida ya y de vez en cuando están conmigo, pero cuiden mi entorno. ¿sí? Y en estos realidades ellos van a la deriva, van en su camino, eh, y si un día están bien, y si no, están bien. Igual consiguen otro el día de mañana. Entonces desafortunadamente en este momento como sociedad y como personas, eh, a muchas personas les hace falta la educación y sentir un valor de esos animales que pues a fin de cuentas, como lo dice el famoso dicho, pues es, es el mejor amigo del hombre hablando de los caninos, eh, pero no son valorados como tal. Y si tenemos, digamos, como esa frase como humanidad hacia los caninos y los tratamos así, de los caninos, pues, es peor en el caso.
0: Okay. A mí me parece justo que además, eh, la última vez que hablamos de animales en Marte está lejos, lo hablábamos en, en relación a los, eh, los estudios y los... Eh, digamos, los um, Sí, los estudios médicos que se puedan realizar en ellos, específicamente sobre la ley que se estaba pasando contra todo estudio sobre cosméticos en animales. Pero que me parece clave lo que mencionas de resignificar un poco lo que es la tenencia del animal, ¿no? Lo que es verdaderamente nosotros compartir la vida con un animal y ser, digamos, menos su dueño y su propietario, en mi opinión, ¿no? Más el compañero que estás eligiendo. Eh, que te acompañe a través de la vida. Eh, no sé si, cuál es entonces tu visión un poco sobre lo que es esta resignificar, esta tenencia del animal.
2: Bueno, digamos que nuestro fin y nuestro enfoque principal como fundación y en todo el trabajo que hacemos es un respeto y dignificación por la vida, todo tipo de vida. Principalmente en nuestro caso, eh, los caninos. Eh, por eso cuando nosotros buscamos y hacemos procesos de adopción lo que invitamos y a lo que concientizamos a las personas que acceden a estos procesos es que es una decisión de por vida eh, principalmente la vida de, de, de ellos que no son un objeto que no son algo equitario que son digamos que sin llevarlo al lado de la humanización pero son como si fueran un hijo ¿sí? porque ellos dependen completamente de nosotros eh, son un elemento que llega a generar armonía y bienestar al hogar y asimismo ellos merecen un hogar digno y definitivo, más no algo como un hogar de paso que somos nosotros. Claro, nosotros desde nuestro ejemplo les mostramos a las personas que nosotros alrededor del de, 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 de trabajo somos más o menos eh, cuatro personas los que estamos constantemente con los animales y les mostramos si nosotros como siendo pocas personas podemos tener en buenas condiciones eh, dignificados y respetados a más de 120 animales ¿por qué no una familia completa puede tener bien a uno? en dado caso dos ¿Sí? entonces digamos como que ese, ese tipo de situaciones son por las que nosotros, desde nuestro ejemplo, nuestros conceptos y, 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 y la forma en que nosotros los vemos bajo ya un concepto de tenencia responsable de animales, donde viene toda la parte básica alimentación, hidratación, buen espacio, libre eh, movilidad, en fin eh, pues ellos entran a, a generar ese, ese, ese elemento que le hace falta al animal de calle como tal. E inclusive a los que hoy en día ya tienen animales de compañía, les repetimos y les mostramos nuestro ejemplo, cómo deben continuar con ese animal de compañía. Y en algunos casos a nivel personal, eh, muchas familias me, me piden que vaya y les ayude con algunos casos a los que yo pueda acceder y les genero algún tipo de herramientas para buscar, no siempre lo que muchas personas buscan que es como un entrenamiento o un adiestramiento del animal porque puede ser buscar generar maquinitas, sino lo, lo que nosotros tratamos de cambiar ese concepto es algo que llamamos la orientación canina y es la forma adecuada de cómo comunicarte con tu animal de compañía, cómo entender tu animal de compañía, cómo conocer su especie cómo conocer cómo funciona su sociedad cómo funcionan ellos a nivel de jerarquización, cómo funcionan ellos inclusive a nivel zootérmico para que inclusive los criollitos que tienen algún tipo de razas puedan las personas y las familias entender qué comportamientos y necesidades son los que ellos deben tener.
1: Con respecto a eso, Sebastián, me parece, claro, eh, es una cosa que uno piensa, pero que no había, nunca lo, no le había podido dar como una forma a esa idea. Y es cierto, cuando los animales se entrenan, nos ponemos en maquinitas y lo que nosotros hacemos como humanos es tratar de convertirlos en Humanos, es humanizarlos para que actúen como nosotros esperamos, que actúen dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro concepto de hogar, de casa, de comunidad, pero muy pocos sabemos cómo funciona la especie y son perros, gatos, eh, bueno, en las zonas rurales los otros animales que conviven con las personas en el campo y cada especie pues es, es distinta. O sea, el perro no es igual al gato, el pájaro el gallo no es igual a la vaca, ¿no? Y nosotros esperamos que simplemente ellos se conviertan a nosotros y nosotros no entendemos cómo funcionan ellos. En esa medida, ¿qué significa, por ejemplo, porque lo mencionabas en tu primera respuesta, qué significa ser un... Eh, es que la palabra dueño no me gusta, pero digamos, un humano que acompaña a este otro animal sintiente responsablemente, qué hay que hacer o qué debemos ser nosotros humanamente, de manera, o sea, estoy un poco enredada, pero es que la idea me parece muy novedosa, pero nosotros como humanos que acompañamos a los animales, ¿verdad? ¿Qué debemos ser para ser unos buenos acompañantes? Para que ellos no terminen en la calle, o sea, un perro necesita agua, necesita comida, pero además necesitamos nosotros aprender de personas como tú sobre la vida de los perros. ¿Cómo ser buenos acompañantes responsablemente?
2: Lo primero es que hay que tener claro como el concepto, y tú lo acabas de decir, ni somos dueños ni amos, sino somos acompañantes responsables de nuestros animales de compañía. Es largo, pero es claro, y no hay que olvidarle esa claridad y no hay que ir a la, a la simpleza de decir, es mío, ¿Sí? desde, desde ese punto, eh, lo primero que hay que hacer es simplemente investigar. Antes de tomar una decisión, hay personas y familias que lo hacen de una manera responsable, algunas lo hacen a la hora de comprar, que bueno, ya sabemos que comprar... Por eh, eh, bueno, favor,
1: no comprar nunca. Eh,
2: sí. eh, pero inclusive hay personas que cuando van a tomar esta decisión de adopción o simplemente de, de, de introducir un animal de compañía en su hogar, investigan la raza, la necesidad, el tamaño, qué requiere su tamaño, qué requiere su raza, qué requiere la, algo que nosotros llamamos la perronabilidad de ellos, porque pues cada uno de ellos, y como lo, lo dice nuestro nombre, podrán todos ser iguales, pero son razas únicas y todos tienen algo único son exclusivamente eh, un, un mundo completamente diferente al otro, así sean exactamente iguales físicamente entonces es igual que como con los niños, yo siempre lo digo y de hecho su, su educación de aprendizaje es igual a la de los niños todo lo de ellos es de una manera asociativa en eso realidad nosotros como, como adultos, como personas responsables a la hora de tener una responsabilidad ¿qué hacemos? investigar cómo la manejamos, cómo la cuidamos, cómo la tenemos qué necesidades tiene qué controles tienen que tener y en eso la idea se aplica. Ahí justo en ese momento donde entra la orientación canina, donde hay muchas personas que ni siquiera conocen el concepto de, de finalidad zootécnica, que obviamente es muy técnico el tema y muy de, 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 de la parte como de la zootécnica, pero, valga la redundancia, pero ese es, muchas veces ese, ese es el punto de partida para entender cuáles son las necesidades de nuestros animales sin necesidad de tener el concepto propio, personal, de, de llenarnos a nosotros mismos a través de cogerlos y todo el tiempo humanizarlos de X o Y manera, de pensar que es la mejor forma de tenerlos a ellos, es eh, malcriándolos, teniéndolos, eh, acostumbrándolos a vestirse, o sea, sacándolos de su naturaleza para convertirse en un elemento de bienestar para nosotros. Uh -huh. es, vale.
1: Y, y, y bueno, y aparte de esto que además nos lleva a pensar que nosotros para este cualquier otra acción que llevemos a cabo entonces, dentro, de nuestro, de, dentro de nuestros días, digamos, frente a la conservación animal y el medio ambiente, que siempre tenemos que averiguar, siempre tenemos que preguntar, siempre tenemos que estudiar, siempre tenemos que leer, que es algo que nuestra sociedad ya no hace. ¿No? todo pensamos que es tan fácil y que nos llega de manera tan gratuita aparte de aprender, de investigar de, de averiguar, de tener el deseo de hacerlo de la mejor manera posible ¿qué otras acciones concretas puede hacer la gente? por ejemplo, esterilizar porque la gente tiene como un tabú con respecto a la esterilización y piensa que cuando el animal se esteriliza ya estamos produciendo un daño terrible y pobrecito el perrito, pobrecita la perrita no, va poder, no vamos a tener las crías no vamos a ver cómo se ven de bonitos y no sabemos dónde van a parar estos cachorros finalmente no, entonces, esas acciones concretas, ¿cuáles podrían
2: ser? Hay, principalmente desde nuestro punto de vista de experiencia, eh, es simplemente quitarse la cabeza que el tener un animal de raza es un símbolo de estatus. A partir de ese punto, quitamos eh, la producción, quitamos el consumo de ese producto y minimizamos cada vez la existencia de estos criaderos y todo este rollo, que son el punto fuerte de la proliferación de animales en calle porque ellos son los que responsablemente empiezan a repartir perros a diestra y siniestra los que venden eh, y son personas que se van simplemente pagan su dinero se van sin ninguna experiencia sin ningún tema, ningún preámbulo ni nada y ellos son los primeros que abandonan ¿sí? y eh, en el otro caso cuando pues, no les sirve el animal muchas veces o ya sabemos que van y, 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 y los eliminan o los abandonan en la calle también o en pueblos aledaños a, a su lugar entonces, quitándonos ese concepto del tema de razas, vamos a impactar en muchos temas, principalmente en quitar ese, ese comercio, eliminar el, el mayor porcentaje de abandono e inclusive quitar el, el, el tema de andar mezclando aquí mezclando allá y generando animales con enfermedades genéticas manipuladas por el hombre, ¿sí? A posterior a esto parte de la tenencia responsable de esa parte de los temas básicos que mencioné anteriormente hay que ser claros que hay que tener un control natal donde la esterilización cumple un papel fundamental en esto cada animal cada perrita que se esteriliza minimiza en millones de animales en la calle los minimiza de forma absurda y adicional a eso hay que buscar un tema de corresponsabilidad a nivel sociedad es decir Claro, yo tengo mis perros en casa, ellos están bien, pero usted si hay un perro en calle, cerca a mi calle, no me importa, no me interesa. Entonces, esa corresponsabilidad de convivencia, inclusive de interespecies humanos, eh, caninos, felinos y demás, hay que entender que ellos ya son parte de nuestro entorno y tenemos una corresponsabilidad para con ellos. Y si bien no es meterlos a la casa, pues hay que tener una, hay que buscar la forma de capturar, esterilizar, y soltar de una manera responsable, que de esto se encarga un grupo en Bogotá muy chévere, que se llama el grupo CES, eh, y ese concepto eh, está muy bueno a la hora, o sea, no es lo ideal, claramente, porque igual se genera un abandono secundario, pero hay una corresponsabilidad en el control natal, ¿sí?
0: Claro, porque ahí justo me llama mucho la atención de que hay un punto donde especialmente, digamos, en Bogotá, bueno... Cualquier ciudad de nuestro país es tan clara la, la, la existencia de estos animales, ¿no? toda la fauna de calle que, que a veces es tan abrumadora y tan dolorosa de ver, en cualquiera de los casos, eh, donde como en gran parte de nuestra existencia de 2020, pero en continua y diaria, a veces hay una enorme impotencia frente a ¿qué hacemos no? viendo a todos estos seres existiendo a nuestro lado?, que además viven unas vías tan duras ¿no? sin realmente nosotros ser capaces eso me lleva como, me interesa mucho como bueno, entonces acciones que podemos hacer sin realmente, aún así no seamos capaces de darles un hogar, claro pero además también frente a lo que es en, en tal caso la adopción, ¿no? lo que implica la adopción porque también asumo nosotros también tenemos, eh, nuestros, nuestros animales son adoptados y, y me interesaría saber cómo para ti, ¿cómo es un poco el, hablar un poco del proceso de lo que es la rehabilitación ¿no? y traer un poco, eh, adoptarnos, adaptarnos a la vida de, de estos animales que han tenido una vida muy dura en las calles ¿no? y que han vivido unas experiencias muy, muy fuertes? Bueno,
2: ahí, como les decía anteriormente, así como ellos son únicos, hay casos también que son muy únicos y, en, y cada caso impacta al animal de una manera completamente diferente. Nosotros, desafortunadamente, hemos tenido que vivir muchísimos casos. Desde el típico caso de maltrato, de la amenaza de muerte en calle, de, de envenenamiento, ataques con armas blancas, en fin, hasta el, uno de los casos como más fuerte y es el tema del abuso sexual, ya al punto de generar malformaciones en sus cuerpos, eh, una cantidad de aberraciones muy fuertes, donde lo primero que nosotros hacemos para entender eso y para buscar sacar al animal de ese aspecto es olvidarnos de eso. Si nosotros no nos olvidamos de ese maltrato al que fueron expuestos y se lo marcamos constantemente, no hacemos nada y hacemos parte del problema. Ahí es donde yo eh, genero un concepto que se llama el sentimiento de rescate. Hay muchas personas que rescatan a un animal en muy malas condiciones y se quedan toda la vida con ese sentimiento y se lo pasan toda la vida al animal. En ese punto el animal pues vive siempre como eh, sometido a eso. ¿sí? Nosotros lo que hacemos es decirle, ellos son como, como son animales de, de, de costumbres entonces nosotros los exponemos siempre constantemente a una nueva costumbre y a una costumbre completamente positiva, donde ya no tienen que luchar por su alimento, donde ya no tienen que esconderse de nadie, donde ya no tienen que dedicarse a, a sobrevivir sino hay que llevarlos al punto de tranquilos, acá están bien obviamente es un, hay, hay procesos que son muy largos donde realmente a mí me toca en algunos casos encerrarme en un cuarto con, con, con animales, horas, horas, horas enteras, para ganarme su confianza, para que se acostumbren a mi presencia, para que identifiquen que mi presencia no es negativa ni es peligrosa, para después pasarlos luego a un lugar donde ellos ya puedan estar, en un lugar más o menos abierto, pero solos, porque todavía no pueden convivir con los de su propia especie del daño tan, tan tremendo que tienen, hasta que poco a poco van y vuelven y comparten en un espacio abierto, luego ya es espacio abierto con los demás animales, entonces ya van y se integran con los demás elementos de la sociedad y fácilmente en ese punto ya pueden acceder hasta a compartir a los eventos que nosotros hacemos como son caminatas y bañatones que más allá a, 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 a que las personas vayan y nos ayuden a, a cubrir ese tema de los animales, es el momento en que los animales van y comparten con otra especie y nosotros identificamos ya en qué punto están, qué necesidades tienen o qué que, que les hace falta para poder estar tranquilos con, con, con las personas entonces cada caso es diferente eh, pero lo principal y como nosotros obtenemos y, y nos enfocamos a hacer todas las cosas con cada uno de ellos es olvidarlos de su maltrato quitarles eso de su vida e invitarlos a, a, a ingresar a un ambiente completamente libre de toda maldad completamente responsable amoroso pero muy riguroso a la hora de, 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 de dejarles claro a ellos su sociedad que es una sociedad jerárquica que son animales, que tienen su instinto que tienen sus formas de comunicación y de tratarse entre ellos mismos que nosotros las permitimos pero controlamos para generar el proceso adecuado de convivencia eh, una armonía en el binomio humano-canino ese es el enfoque que buscamos nosotros
1: Sebastián, entonces digamos como pensando en todo esto y en esto de ser compañeros responsables de los otros animales indientes y en esa medida eh, adoptar nosotros una posición siempre de curiosidad por entender quiénes son ellos desde su especie, ¿no? desde lo que son per se hasta lo que puedan traer porque también es cierto que a la hora de decidirse por adoptar, porque ya no estamos pensando en la idea de comprar creo que esa idea hay que erradicarla de nuestras sociedades a la hora de adoptar también tenemos que pensar en este futuro amoroso que le vamos a dar a, a nuestros compañeros caninos o felinos. ¿Qué otras cosas puede hacer una persona que, por ejemplo, quiere ayudar ¿no? y que desde su posición no puede adoptar, pero quiere darle una mano o una pata o una garrita a estos animales que están en una situación vulnerable o que estaban y que han sido rescatados por fundaciones como la tuya, como la de ustedes, razas únicas? Eh, ¿qué otra cosa podemos hacer para
2: ayudar? Bueno, hay, hay varias opciones y, y la principal, que es la, que es la más común de todas, eh, nosotros la transformamos en algo que llamamos el concepto de el rescate responsable. Muchas veces las personas ven a los animales en calle y tienen, en, en su, en, en, digamos, como en su entorno presente que tienen una fundación cerca y ellos creen que ir a recoger al perro y dejarlo en la fundación hicieron, la, eh, mejor dicho, lo mejor de su vida y eso es un error muy grave porque todo tiene, que, todo tiene un derecho y un fin de las cosas y en este momento poder rescatar un animal se tiene que hacer de una manera muy responsable principalmente por el bienestar del animal y por el bienestar del lugar donde lo vamos a llevar, entonces digamos que a la hora de rescatar las personas tienen que entender que lo primero que tienen que hacer es llevarlo a un veterinario, conocer su estado de salud, eh, verificar que no tenga alguna necesidad muy puntual urgente y demás, y pues ya que una vez tengamos como la tranquilidad de que pueda convivir con otros animales, lo ideal es que pueda llevarlo a una fundación si no tiene el espacio pero en ese punto las personas tienen que entender que nosotros las fundaciones no somos entidades que tenemos recursos ilimitados que tenemos apoyo del Estado sino al contrario somos muchas veces y en este caso principalmente hoy somos, somos, somos entidades que estamos llegando a fin de mes con las uñas eh, eh, y que es un tema de un trabajo muy complejo y que la mejor manera de ayudar principalmente al animal no es rescatarlo y llevarlo para que otro haga el trabajo sino a generar un acompañamiento a través de un apadrinamiento donde la persona entiende cómo es el proceso de rehabilitación, entiende cómo es el proceso de rescate y entiende cómo es el proceso de adopción y al final de cuentas cuando esa persona llega y conoce al animal en calle, conoce su proceso de rehabilitación, todo este rollo y después conoce y ve su entorno feliz. Ahí sí realmente entiende el concepto y genera el valor que es. Y en ese orden de ideas, así con el apoyo de nosotros se genera un tema cíclico donde así como se va ayudando de a uno en uno se va generando un espacio para ayudar a más a más, a más, a más, y eso se vuelve una bolita de nieve gigante en bienestar de los animales esa es, es como la, la, la primera herramienta la segunda herramienta es el tema de la dignificación del animal en calle donde digamos que a ellos siempre llevo a, 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 a preguntarnos como humanidad y como sociedad ¿cómo tratamos a los que están en una zona completamente diferente a la de nosotros o en una zona donde no tienen confort llámese eh, las personas que habitan las calles los animales que habitan las calles en ese punto convuelvo al principio para nosotros el, el objeto de la dignificación de la vida y el respeto por la vida de cualquier especie eh, es primero pero si nosotros no tenemos esa empatía si nosotros no tenemos esa corresponsabilidad con lo que está pasando en nuestro entorno fuera de casa no estamos siendo nada ni como persona ni como sociedad porque lo que estamos es ignorando y abandonando lo que está pasando afuera, justo en ese punto es donde <coughs> vuelvo al tema de la corresponsabilidad, tenemos que si bien no es entrar digamos como normalmente lo dice la gente el problema a la casa, pero hay que buscar la forma de generar un bienestar o, un, o una solución claro, no somos los dueños del mundo no somos los dueños de muchas cosas pero cada persona tiene la capacidad de hacer algo, vuelvo e insisto y voy a, a, a mi ejemplo yo no soy una persona adinerada no soy una persona que me pueda multiplicar en 100 ni mucho menos soy una persona común y corriente de pronto inclusive con menos oportunidades inclusive con menos recursos que otras personas pero con el trabajo el apoyo y con varias cosas tenemos bien a 120 animales porque no las demás personas que sí pueden hacer muchas más cosas no lo hacen por uno entonces es buscar como también ese, esa corresponsabilidad y esa conciencia de que somos personas que podemos apoyar y generar bienestar y pues eh, ayuda a lo que está fuera de nuestro de nuestra zona de confort claro entonces eh, como decía anteriormente está el apadrinamiento que es el, el tema del apoyo a la, a, la, a la rescate responsable o el apoyo a los rescates que tenemos y que están digamos eh, sin, sin, sin dolientes nosotros en la fundación se puede ser voluntario que son las personas que van y nos ayudan en la fundación en todos los procesos de rehabilitación de baño de caminata de mantener la, la, la infraestructura bonita y adecuada Está la for, la, la, eh, los voluntarios están los, los que pueden eh, generar algún tipo de donación ya sea periódica, ya sea esporádica no tiene que ser siempre eh, un tema económico porque las personas cuando, a la hora de donación son un poco como rehaces al tema económico, igual sabemos cómo se con ese tema, pero las donaciones pueden ser o a las que siempre invitamos que sean es que sean en, en especies, es decir, alimento de vacunas, de parasitantes decir, eh, cirugías, en fin las necesidades de ellos eh, y hay una que también es muy importante y es que si hay muchas personas no pueden hacer X o Y cosas hay, hay algo que se puede hacer y es simplemente compartir y difundir, eso no cuesta absolutamente nada eh, pero puede generar un impacto chévere porque entre eh, está este tema del, de la multiplicación por 6, ¿no? que si nosotros van a ver de pronto seis o más personas que multiplican y así multiplican y se vuelve algo muy, muy grande que lo importante es multiplicar el mensaje, muchas veces no tanto la acción sino el mensaje para que cada vez tengamos más conciencia como sociedad de, de todo este tema
0: Fantástico, pues nada Sebastián de verdad, un placer oírte en cualquiera de los casos, siempre además como es siempre un gran, es muy bonito como recordarse es que somos pertenecientes a este ecosistema y, y y como justamente pertenecientes es nuestro deber cuidarnos entre nosotros como humanos entre nosotros como entre especies y ante todo pues oye muchísimas gracias por la labor tan tan importante que estás haciendo porque sin duda eh, pues sí es es para nosotros tanto como más como familia como, como individuos eh, in, una, una parte clave de nuestra sociedad poder cuidar a nuestros animales y te agradezco inmensamente la labor que estás haciendo y que lo hagas además con, de esta manera tan consciente
2: gracias, gracias a ustedes siempre por, 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 por darnos estos espacios Margarita por apoyarnos siempre sé que también el apoyo viene muy de familia eh, y pues nada por personas con, como con ustedes es que podemos juntos salir adelante y hacer muchas cosas
0: mucho más grandes hay algo que me resuena mucho y es que claro, um, para mí inicialmente creo que no es obvio um, el por qué no comprar animales y creo que no es obvio simplemente porque es que, porque no crecí en esa realidad donde era tan evidente. Um, es muy interesante porque en estos días veía un artículo que hablaba de los cuadros de, de ovejas y, y cerdos y vacas en, en Inglaterra del siglo XVI-XVIII, una cosa así, ¿no? casi preindustrial, donde además era todo un negocio, los pintores vendían el trabajo de realmente yo voy a retratar a su vaca, pero la voy a hacer lo más gorda posible, lo más como eh, jugosa posible, ¿no? Porque... Porque los, porque los campesinos, en cualquier caso, eh, mostraban sus animales en una cuestión de estatus eh, de de social. Y creo que de ahí viene realmente toda una idea que, que hasta el día de hoy seguimos manteniendo y seguimos como, eh, perpetuando. ¿no? Y es esta idea de, ante todo, yo no estoy teniendo un animal... Um, porque estoy formando una compañía y toda una relación si estoy teniendo uno de estos animales es para demostrar que lo tengo para demostrar que yo tengo una propiedad para darme un valor con esa propiedad um, que es dentro de este capitalismo arrollador en el que vivimos parte de pero también de nuevo de nuestros propios estatutos de nuestra propia idea de lo que es eh, el tener un valor y un estatus frente a la sociedad. Um, creo que desde ahí es donde hay que atacar mucho el problema, porque para mí está muy claro que es que el, cada vez, perdón, me estoy alargando muchísimo, ya, ya te dejo, pero es que en estos días estaba como pensando mucho sobre la idea de que tenemos de que dejar de vernos a nosotros no solo como ciudadanos, sino ante todo como consumidores de un sistema que funciona a través de cómo activamente consumimos la vida en general, ¿no? y si tenemos voz y voto entre muy comillas, porque la democracia se está cayendo y el mundo se derrumba um, es a través de cómo consumimos en consecuencia sin duda si algo puedo rescatar clarísimo de este programa es eh, bajo ninguna circunstancia se puede perpetuar esta idea de, de, de criar perros, vender los que si se puedan y los demás tirarlos a la calle, además, y ponerlos a parir una y otra vez en función meramente de hacerlo. No podemos perpetuarlo. Además,
1: esto me lleva a pensar, bueno, en varias cosas, pero digamos que la primera es que eh, esa manida frase de siempre lo hemos hecho así, ¿no? Siempre ha sido así. Los animales siempre han estado en un estado de cosificación por cuenta de una realidad absurda eh, que tenemos sobre nuestra razón los seres humanos. Y en ese estado de cosificación los animales han participado de manera activa siendo eh, pues, compañía, más o menos, pero en especial eh, símbolos, ¿no es cierto?, de trabajo y símbolos de estatus y de pertenencia social. A lo que voy con esto es que ya ese tiempo pasó. Ese, esa frase de es que así lo hemos hecho toda la vida ya no funciona. Este es otro mundo desde donde se le mire. Es otro mundo eh, en especial en este nuevo milenio, digamos, es otro mundo que ha cambiado inmensamente a partir de lo que hemos construido. Eh, el mundo tecnológicamente ha evolucionado en, una, en, una, en un tamaño casi perverso, mientras que nosotros mentalmente, estructuralmente y físicamente seguimos siendo los mismos, entonces o nos ponemos a la par con el universo y el mundo y el entorno que estamos creando o finalmente perdemos la posibilidad de convertirnos en unos mejores seres humanos eh, más evolucionados por lo menos a nivel espiritual y mental, ¿no es cierto?, porque la parte física se nos va a demorar un poquito más y entender de una vez por todas que esa frase de es que así lo hemos hecho desde el comienzo de la historia, pues ya es obsoleta. Por tanto, los animales han dejado de ser esa, esa cosa, ese objeto que se compra, se vende, se cruza, nos da estatus y se puede hacer con ellos lo que se nos antoje. Por tanto, el hecho de tener un perro de raza y comprarlo en un criadero es una idea obsoleta. El cruzar animales y no esterilizarlos cuando estamos a cargo de esos animales es una idea obsoleta, porque nunca sabemos de esos animales, el cruce de esos animales, la cría de esos animales, a dónde va a parar. Y la mayoría de las estadísticas indican que esos animales van a parar a la calle. Entonces, esa idea también es obsoleta. Eh, entender que los animales se regalan porque está de cumpleaños mi primita, mi novia, mi novio, eh, la abuelita, y que un día los tenemos, el otro día dijimos, ¡ay, qué pereza! Ya no quiero un perro porque es que hay que sacarlo a que haga sus necesidades afuera. O como me pasó ayer, por ejemplo, que iba yo con mis perros, que por cierto todos vienen de después de haber sido maltratados, explotados, usados y abusados en un criadero, vienen a estar en casa en un estado de rehabilitación y de volver a encontrar la posibilidad de una vida y de un hogar, este Vengo yo con mis perros y hay una, una, una familia que sale con un perrito que no tiene ni siquiera un collar de identificación. El perrito viene a jugar con los míos, que son bastante asustadizos por toda la vida que han llevado, y entonces los míos se asustan, se mueven del pánico, no quieren caminar, y el otro perrito, pues que está simplemente jugando, no entiende su realidad. Cuando yo le digo a los dueños, señores, es que hay que ponerle una, una correa, no, simplemente por convivencia con los demás vecinos del sector, porque si el perro hace sus necesidades y si los niños ni siquiera saben dónde lo hacen, no lo recogen, pues ya estamos ahí afectando la convivencia con los demás. Me dicen, es que está jugando y es un cachorro. Le digo, pues con las veras, hay que ponerle por lo menos un collar de identificación, porque si el perro sale corriendo, se va a perder y va a terminar siendo un número más que engrosa las listas de esos animales abandonados que tan despectivamente llamamos animales callejeros. Entonces yo creo que lo que yo por lo menos aprendo de la, del trabajo de Sebastián es que eh, la gente que está trabajando con la fauna urbana se arriesga a estas campañas quijotescas con las uñas para simplemente enseñarnos que nosotros podemos ser unos no dueños, sino unos compañeros responsables. Esa tenencia responsable abarca una cantidad de miradas que nosotros obviamos porque nos parecen simplemente tontas como ponerle un collar y una correa a nuestro perro para salir, para que el perro no se pierda o no se lastime o lo que sea, para poder convivir con los demás. Y eh, ellos se arriesgan justamente a romper y acabar con esa idea de es que así lo hemos hecho durante toda nuestra historia. Ya es hora de cambiar. Yo creo que esto más evidente no puede ser, y es un punto que es álgido, ¿por qué? Porque es, una, es una, una radiografía de lo que nosotros somos como sociedad, así suena ridículo, pero lo es. Es una radiografía de nuestra irresponsabilidad de nuestra falta de conciencia. Entonces, por suerte, hay personas como Sebastián, fundaciones como razas únicas, que hay muchas además, que trabajan arduamente. El problema es que la gente sigue pensando y haciéndolo de siempre, y es yéndoles a botar animales en la puerta de las fundaciones. Creo que es hora de cambiar, y es hora de cambiar eh, con todo el sentido de la frase. ¿no? Es hora de entender el mundo de una manera distinta, porque el mundo no va a ver si seguimos así. Cada vez estamos como más, eh, <ríe> más en la visión de la oscuridad en este programa, pero no, 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 por el contrario, uno se llena de esperanza cuando encuentra gente como Sebastián que sigue creyendo en el cambio.
0: Claro, porque yo lo que diría es ahí está realmente nuestra labor. Nuestra labor creo que es entender que dentro de todo este nosotros, en, como sistema, como organismo, van a haber gente que no va a, ser tan, que no va a tener la misma fuerza que otros. ¿no? Va, vamos a tener algunos que son más fuertes y algunos que son más débiles. Y sin duda, el cambio que se nos está pidiendo es un ejercicio de, 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 muy, muy eh, duro o más que duro per se, es, de, es que implica que nosotros nos propongamos realmente alterar nuestra naturaleza y nuestros comportamientos y a pura fuerza de voluntad cambiarlos. Eso no es un proceso fácil y a no todos les queda tan fácil. Um, no a todos hemos tenido una alimentación donde llegar a comer, no, pues yo como una alimentación vegana de tofu sin gluten eso es un proceso para alguien que ha crecido toda su vida en McDonald's uh -huh. ¿Mm? entonces eh, de la misma manera creo que lo único que podemos hacer eh, y es cierto que claro es imposible no no, no estar oscuros en estos tiempos tan oscuros man es que uh -huh. se ven los días muy oscuros a veces donde recae la, la esperanza justo y creo que por la razón por la que como me encanta hacer este programa y es eh, tenemos que apoyar a los que son más fuertes de nosotros. Sí. ¿No? Eh, realmente tenemos que darle cualquier apoyo que podamos a aquellos que tengan la fuerza para levantarse, para jalar más. Y que nos están
1: mostrando el camino. Y sin duda...
0: Exacto, exacto. Y sin duda, aquellas personas que además en un momento histórico tan complicados en el tiempo para poder compartir un gramo de empatía con otros seres, que no sean seres conscientes humanos, sino pero seres, seres vivos, sin duda, ¿no? familia, porque es que además es que un perro o un gato se vuelve los grandes compañeros de la vida um, y les da darles el valor que se merece, ¿no? porque finalmente para redondear creo que uno de los sentimientos que que me, que me daba Sebastián era como esta idea, aparte un poco también, de es que nosotros, pertenecemos a esa ciudad, o pertenecemos a ese mismo campo, entonces, cuando uno dice una fauna urbana, es que nosotros somos, parte mm, de la fauna, sí. urbana. es que esa es nuestra fauna, es que ese es nos, nosotros somos, parte de ese sistema, y, hasta el día en que realmente no, como mínimo, como mínimo, pequeños pasos, sea de, Decida dónde va su dinero, decida dónde va su dinero, decida cómo apoyar lo que venga, porque sin duda lo que se viene sí o sí, la decisión tendrá que tomar. Porque ya no hay, como ya no hay momentos más de debate si esto está bien o si esto está mal, Estados Unidos se está quemando en uno de los incendios más atroces de la humanidad, ha visto por siglos, um, en nuestro país está también quemándose, precisamente porque la gente no tiene diálogo, porque la gente no se escucha los unos a los otros, uh, porque por la indolencia que llegamos a tener, uh, por la indolencia que ha mostrado nuestro gobierno, y precisamente tenemos que hacer ese esfuerzo de nosotros no ser indolentes, bajo ningún principio, ser ante todo lo más humanos posibles, y recordar que Marte está lejos.